0: 他说：“我把生命当一首歌，拼尽全力来唱。”我说：“你这样拆解成一个个的音符，每个音符都要唱到最高，这首歌不见得好听。”他说：“为什么？”我说：“跑掉了。”这里是 FM 10346愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。毛毛分配给管春一个艰巨的任务，结果他拖上了我。管春问我要走了身份证号，买了头等舱的机票，两个人打着哆嗦走进了 VIP 等候间。生平第一次去 VIP 室，接待我们的姑娘姓姚，个子高高，睫毛弯弯。她刚弯腰问：“先生，有什么需要吗？”管春就把一杯茶泼在他鞋上，我立马跳起来说：“春逼你干什么？操！别紧张，不就是 VIP 吗？”小姚连鞋都不敢擦 ，VIP 室管得特别严，碰到管春这样的无良乘客，小姑娘都不敢吭声。管春又把一盘零食丢在他脸上，小姚磕磕巴巴地说：“先生。”你有什么需要吗？他的同事迅速拉来领导，领导问：“什么情况？”我估计自己脸色发白，害怕的发抖，可能很快要把内脏从肚脐眼儿里抖出来。看看案犯管春他也脸色发白，抖得刘海在跳舞。管春清清喉咙说：“他服务不,不周，仪容不整，踢了我十六脚。”还骂我不要脸，我大惊说：“春碧，你太不要脸了！这里有监控的，你逃不掉的。”管春说：“我要投诉，把他开除。”我说：“啊？”管春指着我说：“这是我随行，投诉单他填。”我说：“啊？”领导明面上啥也没说，瞪了小姚一眼。我壮着胆子把他劝走，小姚差点哭出来，咧着嘴问管春姐夫，你干什么呀？”管春狠狠地瞪着他：“家门败类，你再继续跟那个混球在一个地方上班，我就来闹一天，不开除你，我就不算为民除害。”小姚说：“姐夫，头等舱机票也不便宜，你不要浪费钱了。”有什么事儿，我们过年回老家再说。过年个头，过年的时候你孩子都要生下来活蹦乱跳了，你说个头！要是光说有用，现在我犯得着卖机票吗？很贵的。小姚是毛毛的表妹，据说在这儿有段孽缘。管春领受的家族任务，就是把她给赶走。小姚以前觉得她很笨。别的女孩子在谈恋爱、化妆，她只会画漫画、看美剧。后来觉得他不但笨，还很蠢，因为他二十五岁找了个对象，这个对象是有未婚妻的。他刚刚走进航空系统不到一年，会画眉，会盘发髻，胳膊上的 Prada 代替了阿迪达斯。一开始，毛毛夫妻挺高兴的。丑小鸭变成天鹅，一家男帅女靓，实在是村里的一道风景线。后来，他和朋友到我酒吧，通通九零后，水灵灵、嫩乎乎，在下非常高兴。管春跟他说：“你来酒吧干什么？这是你待的地方吗？你作业写完了吗？姑妈喊你吃晚饭了吗？”小妖指着他说：“这是我姐夫，他家不用理他。”然后他又指着我说：“这是张佳佳，很厉害的作家。”你们有什么情感烦恼，给他说说就好了。结果我一点不厉害，这群小姑娘才是真的厉害。一个说他喜欢大叔，看不上同龄男孩子，可是大叔没多久就要分手，他心里好痛。他问我：“大叔，你们都是怎么想的？”我勒个擦，大叔能怎么想？大叔打游戏充值五万块，玩通关了，当然就不玩了。另一个说，男朋友付的冒巧克力奶，催他结婚，不然就分手。他心里好烦。他问我，大叔，我还想多玩两年呢。他是怎么想的？有钱人的思想，我怎么能摸清啊？大家的问题怎么都这么奇怪啊？我不懂啊。认真严肃的喝酒不行吗？看管春在酒吧调酒，兴高采烈。小姚说：“张佳佳，最近我也有个问题。”我头摇得跟拨浪鼓一样，说：“我不想听，你别这样。”小姚说：“我跟他们不一样，我是真爱。”小姚上班，听着身边人讨论化妆品、包包。夜场和餐厅，他想，既然不喜欢这些，就不加入好了。他一个人去更衣室，面对客人露出八颗牙齿微笑。尽管有同事在背后说他装，他也当没听见。他忽视别人，别人也忽视他。他看了那么多电影、漫画和经典名著，内心是有贾宝玉和林黛玉的。圆圆寸头的男同事端走他的餐盘，说：“跟我一起做吧。”他们的感情就是这里开始的。问题在于，这个男同事有未婚妻，未婚妻和他家世相当，单位的人都知道，却一直没说。小伙伴们说：“说了有什么用啊？他肯定要结婚，但他喜欢的是你吗？”小伙伴们说：“等熬到他父母去世，他能自由了，他肯定会娶你的。”小瑶问我：“可是我要不要等他？”我说：“如果是真爱的话，怎么会忍心让你当第三者？在我们第一次见面的时候，彼此就应该清清白白，这样两个人才能好好相爱。”小姚没有意识到他是大家讨厌的第三者，就算他知道自己是第三者，他对第三者的看法也会改变。我告诉小姚，两个人认识的地点、方式，相爱的惊心动魄，彼此的心意相通，这些都很重要，但是比不上做个好人重要。小姚说，他会跟未婚妻分手。这一次当坏人，我认了。为了真爱当坏人，好像很伟大，就像为了表示忠贞，往无辜的人身上开一枪，就像为了取悦对方，连抢八家储蓄所。坏人很享受，因为伤害的是别人。小瑶不高兴，说：“你一点也不浪漫。草”我操！我想说，笑话可以乱开，东西可以瞎吃，求爱可以胡来，但他妈的做人三观要正。最后，我只能小声的说：“别这样。” VIP 之旅结束后，传闻小姚跟男同事分手了。再次见到他，是管春夫妻约了在鼓楼吃饭，我被朋友送过去，提前到达，小姚也到了，刚落座。小姚手机叮咚一声，然后他焦躁不安。我问他什么事，他犹豫或者说：“他约我见最后一面。”我说：“算了。”他趴在桌上，头埋进胳膊。我说：“算了，去吧。”小姚走到楼下，可是正在下雨。一刻钟过去，他没打到车，他毅然踩着高跟鞋往湖南路的方向走去。我怕出事儿，紧紧跟随。他越走越快，中间踉跄几次，差点摔倒。我买了两把伞，可是没有把另一把递给他。他走到湖北路，我已经气喘吁吁了。他突然停步。背靠一块广告牌，隔着十几米，我都知道他在哭。雨大的很，他已经淋成了一个孤单的省略号，身后留着一串看不见的脚印。接着他走进旁边的 KTV， 我走上前，他回头跟我说：“唱歌啊。”他是笑着说的，浑身湿漉漉，脸上也布满水珠。眼神里充满着绝望。在包厢里，他沉默不语，我也很尴尬，不停催他管春夫妻快来。等到管春夫妻进来，他正举着话筒唱第一句，不管放什么样的曲子，他都唱。我是这么喜欢你，因此我像个大傻逼。我记得在酒吧，他曾经跟我有过对话，他说。我把生命当一首歌，拼尽全力来唱。我说：“你这样拆解成一个个的音符，每个音符都要唱到最高，这首歌不见得好听。”他说：“为什么？”我说：“跑掉了。”唱了几遍以后，他放下话筒说：“掐歌。”然后他被毛毛搂在怀里，哭成了泪人。很多年前，我跟管春开着破车，在一场漫无目的的旅行中，在安徽界进入山林内，天色渐黑，依然没有找到能住宿的地方。开到十一点，狭窄颠簸的山路迎面一块横放的木板，挡着去向，车灯能照出木板上的字迹：“前方修路，不通。”我们骂声娘，掉头。往来路开，在漆黑一片里，车子趴窝了。我们打着手电，折腾到两点，车子依旧无法发动。车内车外一样冷，我们披着所有能披的东西，坐在路边发呆。沉重而冰冷的夜，重重落在头顶。时间艰难的挪动，越痛苦越缓慢，仿佛停滞。管春突然大声唱歌。声嘶力竭，唱的是“就是这么喜欢你”，因此我像个大傻逼。翻来覆去就是这么两句，每个字都没有音调，就是吼出来的。“就是这么喜欢你”，因此我像个大傻逼。我不介意他唱的难听。很快，他用光力气向我借围巾，我拒绝了。为了表示公平，我也大声唱，唱到用光力气，我们就一样冷了。这一夜如同没有边际，在冻僵的时刻，天边慢慢亮了，雾气一点一点变得金黄，全世界的光芒都在上帝的指缝中露出来，穿透云，穿透风，穿透所有人呼吸的空气，在山野间呼啸着覆盖。原本狰狞的时间，突然欢呼雀跃，每一秒都如同天使。我们呆呆地看着，异口同声地说：“真他妈的美啊！”原来我们在如此美丽的风景里，这是我生命中最重要的日出。谁都唱过跑调的歌曲，你会用光所有力气都找不到正确的音阶。其实。别人的提示都是废话，只有你自己可以说“切割”。